0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, temos este programa de análise logo a seguir, no dia a seguir, ao jogo do Futebol Clube Porto. Não é bem normal, aliás, porque por norma, quando o jogo é a sexta, fazemos esta análise à segunda-feira, mas como na segunda-feira vamos ter também dia preenchido, o dia de jogo, frente ao Rio Ave, temos também o nosso habitual fórum de segunda-feira de manhã e vamos aproveitar este sábado que temos de estar confinados em nossa casa e vocês também desse lado em vossas casas. Vamos então fazer a análise hoje, neste sábado de chuva na cidade do Porto e ontem também em Barcelos, muita chuva, o que não evitou a vitória do Futebol Clube do Porto por duas bolsas a zero frente ao Gil Vicente. A passagem às meias finais desta Taça de Portugal, vitória então por duas bolsas a zero, marcou uh, Tecatito Corona aos 10 minutos, depois, na segunda parte, Taremi, aos 88, já quase uh, no final da partida, uh, confirmou a vitória portista uh, dos Dragões frente aos Galos uh, no estádio Cidade de Barcelos. Como habitual também nestas análises, nas análises aos jogos do nosso Porto, temos connosco o David Guimarães, vou colocar aqui o David, e também o Bruno. Vamos esposa aqui, as já estão aqui em linha.
1: Olá. Cá mesmo, o Bruno e o David.
0: Boa tarde. Oi, boa
2: tarde.
0: Boa tarde Bruno, boa tarde David, bem-vindos, cá estamos nós, não é, nesta, nesta análise ao jogo. Por norma estamos aqui à segunda-feira para fazer a análise de fim de semana, Exatamente. mas hoje é sábado, não é David?
1: É como agora os dias no fundo são todos parecidos, nós estamos sempre em casa, quer seja à semana, quer seja ao fim de semana. Portanto, resolvemos também fazer a análise hoje e como disseste, e muito bem, segunda-feira temos um dia trabalhoso com o fórum, como sempre ao meio-dia. Liguem para nós, não
0: se esqueçam. É um temos recebido muitas chamadas, podíamos começar tipo 11h30, 11h e fazer um, um fórum mais alargado para recebermos ainda mais chamadas. O que pode é ser, que tu se
1: quiseres também pode ser. Também acho boa ideia. Também parece boa ideia. É para os nossos terem mais, de,
0: mais tempo para falarem connosco e para ligarem mais. Temos recebido muitas chamadas à segunda-feira, e se calhar na segunda-feira aproveitámos para receber ainda mais chamadas dos nossos ouvintes. Espero que não nos deixem ficar mal, depois não, não nos liguem. <risos> vamos começar por ti, Vitória do Porto, ontem, duas balas a zero, frente ao Gil Vicente, passagem às meias finais, num dia de muita, uma noite, aliás, de muita chuva no Estádio do Estado de Barcelos, o terreno foi ficando pesado, mas ainda assim, o Futebol Clube Porto, com dois sombreritos, dois chapéus de chuva, <risos> conseguiu abater a equipa do Gil Vicente
1: é, acaba por ser um, um, bonito, bonito é o sombrerito do Tito e do Taremi uh, acabaram por ser dois sombreritos, dois chapéus um pouquinho diferentes uh, Tecatito Corona faz mesmo o gesto técnico para chapéu meditaremi. acaba por finalizar bem mas conta com o desvio de um, do defesa Ruben Fernandes para a bola passar por cima do guarda-redes, mas ainda assim um, são um, dois jogadores merecedores de colocarem o seu nome nos goleadores, Teca Tito novamente a fazer magia todos nós vimos e o, o futebol com deu nota disso nas suas redes sociais, aquela recepção dificílima, após a bola bater no chão, rotação, corpo 360 graus e sai a jogar, Teca Tito de facto, tem momentos de um finíssimo recorte técnico, é, está num momento de forma absolutamente exuberante dizer, um momento esse que eu acho que já se prolonga por mais de um ano ele já a temporada passada teve exuberante um, jogou em, em várias posições a partir de várias posições a partir de lateral direito, a partir de extremo direito extremo esquerdo, médio ofensivo segundo avançado e uh, jogou sempre bem agora neste, neste futebol que o Porto tem laborado mais a partir de uh, extremo de extremo direito e um, é aí, ou é a partir dessa posição, e já falei nisto também durante esta semana, que ele explana todo o seu melhor futebol, mas sobretudo também pensando na ligação que tem feito com, sobretudo, Otavinho, que atua à esquerda, e o jogo de pares que estes dois jogadores transmitem, podem estar mais distantes no terreno ou mais próximos, mas Sempre visíveis e sempre harmonizados. Tecatito tem então essa qualidade individual e essa noção coletiva, liga com o Otavinho, mas liga também com outros elementos. E pensando já neste jogo do Gil Vicente, ligou muitíssimo bem com aquilo que eram as movimentações de Taremi, a partir do centro de ataque, um jogador que se mexeu sobretudo um, de, da frente para trás ou seja, pedia os movimentos de recuo ou, um, fazia os movimentos de recuo e pedia os apoios dos companheiros muito bem nesses momentos e depois também sabe fazer o um movimento contrário rotação e ferir em desmarcações a baliza adversária como se viu no segundo golo Luís Dias começou de perfil com uh, Mehdi e movimentava-se mais do centro para a esquerda, caindo então na ala e também ligando muito bem com o Otávio, eh, que aparecia por ali, também com as subidas de eh, Zaidu, que foi um lateral esquerdo sempre muito eh, dinâmico ao longo de toda eh, a partida. O, o Gil Vicente, eu esperava que eh, os barcelenses, os empreendessem uma, uma estratégia mais, mais condicionante, sobretudo mais receosa em termos de bloco. Esperava até que o Gil orquestrasse um, um quinteto defensivo, ficasse mesmo um terceiro central. Não foi isso que fez. Atuou com, com quatro defesas. Os, os problemas da, da equipe de Barcelos estiveram, sobretudo, naquilo que era um, a ligação de setores e uh, o baixar para ajudar na saída de bola de, de João Afonso, o médio defensivo, e foi aí que uh, o futebol pelo Porto uh, pressionou, o, o, o Porto percebeu essa, uh, essa não harmonia do jogo do, do Gil, essa dificuldade, então, ligação de setores, uh, muitas vezes quando não era João Afonso a baixar era Lucas Mineiro, que via a dificuldade do seu colega de equipe e tentava também ajudar mas nesses movimentos de recuo foi sempre muito bem condicionado pensem no lance do, do golo do, do futebol clube Porto em que eh, João Afonso tenta ligar com o Barai e depois quando vai recuar no passe precisamente esse momento de ligação é bem pressionado e tem que recuar e é aí que Luís Dias acaba por roubar a bola depois disponibiliza para Taremi passe de primeira novamente para Luís Dias e depois Luís Dias mede o tempo certo para assistir a de Corona, aí eh, o Gil Vicente estava, estava a pensar em atacar e o Porto transforma um lance de recuperação num lance de desequilíbrio imediato e depois é qualidade, magia de Jesus a de Corona para fazer aquele sombreirito por cima de Bernardin que já havia eh, feito uma brilhante defesa, também uma jogada parecida com essa, aí em que um, o Porto consegue novamente ligar, Tec, ligar Taremi para a desmarcação de Tecati de Corona, num lance que o Porto recupera a bola após um canto do Gil, e depois Tecati de Corona faz um brilhante passe de primeiro, isto foi tudo feito ao primeiro toque, e Luís Dias remata um, cruzado um, rasteiro com, com força e colocação, mas Bernardo aí faz uma grande defesa. O Porto conseguiu um, por estes quatro elementos que eu falei, Luiz Dias, eh, Taremi, Otavinho e Tecatito de Corona criar muitos desequilíbrios, jogou muitas vezes ao primeiro toque, o que dificulta sempre um, as, as marcações uh, dos, uh, dos adversários, porque é uh, impossível de prever ou mesmo que os adversários consigam prever, não conseguem antecipar tal a rapidez dessas combinações e isso, isso foi uma, uma nota muito positiva do, do jogo ofensivo do, do futebol com o do Porto na primeira parte. O golo do, do Porto, como, como falei há pouco, também se explica pela forma como o Gil, não que tenha jogado olhos nos olhos com o futebol com o Porto, mas não, não ficou tão expectante, não ficou tão recolhido, queria, queria sair de alguma forma também espraiava algo os seus laterais. Sobretudo os médios Cláudio Gonçalves e Lucas Mineiro, os médios interiores, também saíam para uh, o ataque e então no momento de perda de bola a equipe ficava uh, algo exposta. Uh, uma lacuna uh, no jogo do futebol com o Porto que se notou sobretudo na primeira parte devido às movimentações que falei de Tecate de Corona do ponto de vista ofensivo ele que eh, começava muitas vezes a partir da ala, mas inúmeras vezes também pedia o jogo dentro, portanto destapava aquele, aquele corredor direito do futebol do Porto, corredor esquerdo do Gil Vicente. E o Porto conseguia eh, articular aqui e ali o jogo por eh, aquele lado, com as subidas do lateral, Hugo Gomes, e com a ligação do médio interior, eh, Claude Gonçalves, com eh, Laurency. Que, o jogador mais perigoso do Gil Vicente, um jogador vertical, um jogador rápido, que eh, conseguiu eh, aqui ali ir para cima de Manafá e tirar alguns cruzamentos que acabaram ainda assim por ser bem eh, por ser eh, resolvidos eh, com qualidade por por Pepe e um Bemba os centrais que eh, eh, também ainda fizeram eh, alguns cortes Diogo Costa eh, nos, nos poucos remates que o Gil fez à valiza também quando, quando foi chamado a, a subir para limpar, os cruzamentos esteve bem, esteve, esteve seguro durante toda a, a partida, uma nota também positiva para ele. Depois os restantes um, médios do, do futebol do Porto, Mateus Uribe, ou os dois médios do, do Porto, Mateus Uribe, dois médios puros e Marco Grui, que reeditaram novamente um, a, a, a dupla de meio campo, na, na ausência de Sérgio Oliveira. Estiveram bem, não tão exuberantes ofensivamente, não, não necessitaram tanto de, de galgar até aos últimos 30 metros, como, por exemplo, vimos uh, no jogo de Faro, mas um, jogaram sempre de forma límpida uh, para estes quatro da frente que, de facto, causaram miséria constante uh, ao longo da primeira parte. O jogo depois, na, na segunda parte, mudou, mudou, o futebol Clube Porto baixou também um bocadinho de, de ritmo, creio que aqui a questão física notou-se, mas também a questão tática, a resposta tática do Gil Vicente também se fez, se fez sentir. Ricardo Soares, então, empreendeu algumas alterações. Desde logo, um, não, não esperou muito tempo para, para começar a, a mexer na equipe. Logo após o reatamento, uh, sai uh, Rodrigão para a entrada de Ruben Fernandes. Aqui foi troca de centrais direita, mas lá está. Eu creio que aqui Ricardo Soares poderia não estar a gostar daquela saída de bola que eu falei há pouco, mas creio que aí não era tanto Rodrigão, era mais uh, por João Afonso, que também acabou por sair. E aqui sim. Mudou muito a saída de Barai para a entrada de Pedrinho. Barai era o extremo, extremo direito, estava a passar um pouquinho ausente do jogo, lá está, e havia preponderância no outro corredor de Laurenci E acaba por entrar Pedrinho, que é um jogador com muita, muita qualidade. E já aberto no corredor, fazia, causava então algumas dificuldades ao futebol. O Porto é sempre um jogador com noção de organização e de incursão então em zonas adiantadas um, aos 59 minutos sai um, João Afonso e entra uh, Fujimoto e aqui sim uh, foi uma, uma substituição muito certeira porque permitiu que Pedrinho fosse para uh, o Corredor Central e é aí então que ele influencia ainda mais o jogo dos uh, gilistas é um jogador bem conhecido nos tempos do Passos de Ferreira, um jogador capaz de organizar, mas também tem um, um excelente último passe e um grande remate, portanto organizador e definidor, um, e Fujimoto então entrou para uh, extremo-direito. Aqui o Gil Vicente ficou com o meio campo mais agressivo e se uh, Clodo Gonçalves e Lucas Mineiro, na primeira parte, já saíram para o jogo, nesta segunda parte conseguiram mesmo criar situações de finalização. Lembremos todos da brilhante jogada, a jogada mais perigosa do uh, Gil Vicente na partida uh, Pedrinho uh, a conseguir a tal uh, incursão depois liga com uh, Lorenzi, uh, passa atrasado para Lucas Mineiro uh, e o remate, grande remate em arco com força e a bater no posto. Portanto, uh, o Gil Vicente cresceu no jogo, o futebol com o Porto Via que já, não, já não conseguia reeditar o, o domínio que teve na primeira parte e não se importou com isso de fazer uh, substituições que, que permitissem um maior equilíbrio uh, à equipe apesar de estar mais recuada por isso fez, fez sair uh, Jesus Corona para a entrada de uh, Sérgio Oliveira e aqui uh, o Porto então reforçou o uh, meio campo, portanto uh, passou do 4-2-4 a atacar ao 4-3-3, porque Sérgio Oliveira um, juntou-se então àquilo que era a dupla de médios, Marco Gruy e também, um, e também Mateus Uribe, ficando Otavinho como uh, extremo-direito e Luís Dias como uh, extremo-esquerdo, com Taremi solto uh, na frente. Depois também o, o Gil Vicente um, tentando cair mais ainda em cima do, do Futebol do Porto, refresca eh, as alas, saiu Henrique Gomes e Talocha, mas aqui creio que Talocha não emprestou maior acutilância eh, ao corredor e ainda fez alguns erros eh, defensivos que o Futebol Clube do Porto quase aproveitava. E aos 75 minutos, Ricardo Soares faz ainda sair eh, Samuelino o avançado centro, que também causou eh, dificuldades e contribuiu para a melhor segunda parte do Gil Vicente, e entra Alan Habas, eh, o ponta-de-lança iraniano, aqui mais preocupado em, em chocar contra as defesas do Futebol do Porto e em aproveitar eventuais cruzamentos, mas não, não acrescentou nada de positivo relativamente e comparativamente, então, com eh, Samuelino, eh, O Futebol do Porto de Sérgio Conceição, como dizia, não, se import, não, não, não teve nenhum dilema estético e tático de baixar então a sua equipe para uma, uma maior contenção. Sai também Otávio ilusionado para a entrada de Fábio Vieira, que eh, laborou também a partir de extremo esquerdo, mas preocupado, Fábio Vieira, querem estancar o corredor, querem eh, baixar o ritmo com bola. E isto eu creio que por vezes eh, falha um pouquinho no futebol do Porto, tal plano B de gestão, quando não consegue dominar o jogo através da pressão ou de uma ou de um jogo ofensivo muito exuberante, eh, dar um cunho de uma posse um pouquinho mais, mais baixa, mais controladora, obviamente, sem nunca perder eh, noção e eh, identidade eh, ofensiva e desequilibradora, mas conseguir gerir o jogo. E talvez não haja ainda um plano tático eh, para isto do ponto de vista global, acho que nunca houve, ao longo destes anos de Sérgio Conceição, e eu já tenho tocado... Uh, neste ponto, uh, e creio que até Sérgio Conceição, numa, numa conferência de imprensa ainda esta época, reconheceu uh, isso mesmo, e Fábio Vieira é um jogador que sozinho, é claro que precisa de outra, de outra orquestração global, mas que sozinho consegue dar esse cunho de uma maior gestão com qualidade técnica e também incursão ofensiva. Portanto, aqui, um, claro que lamentamos todos muito a lesão de, de Otávio e vamos ver também qual o seu qual o seu estado clínico mas aqui no jogo, creio que até foi e no momento um, do jogo em que o Futebol Clube Porto precisava de dar então esse cunho mais controlador à partida a substituição até acabou por, por ser benéfica para os azuis e brancos sai também aos 86 minutos Luiz Dias para entrar uh, Felipe Anderson um, um, foi, foi um grande jogo de, de Luís Dias, ele desequilibrou, quer, quer quando estava mais aberto, quer também quando vinha mais para a zona interior, com, através de, de diagonais em transporte sempre muito perigosas, ele de facto é um jogador tecnicamente refinadíssimo, mas com o, com o, com o prolongar da partida, a caminhar então para o seu final, Luís Dias foi perdendo fulgor, também era preciso alguém que segurasse o lado direito do, do Gil Vicente, como falei há pouco, estava a funcionar muitíssimo bem. Filipe Anderson não acrescentou grande coisa do, do ponto de vista ofensivo, mas um, contribuiu então para ajudar Zaido a defender, como tem feito. Se não está um, com grande magia, pelo menos não podemos acusar Felipe Anderson de não ser um jogador cumpridor do ponto de vista tático. e um, depois o jogo fica, fica resolvido perto do, do final com a magia de Sérgio Oliveira, que transforma novamente um lance de recuperação num lance de desequilíbrio imediato. E faz uma coxinha, uma cueca a pedrinha, um lance de, de um recorte técnico magistral e depois cabeça levantada e coloca a bola... E entre, e entre os centrais do Gil Vicente, passa com conta peso e nível, é um drone de Sérgio Oliveira, em forma de assistência, que encontra a desmarcação de Taremi, pois finalização de pé esquerdo de primeira, é aquilo que eu digo, o finalizador é um top, Taremi só precisa de um gesto, então, para que a bola veje a rede, e foi isso mesmo que fez, finalização de pé esquerdo, ainda foi Ruben Lima, uh, Ruben Fernandes, in extremis de carrinho para tentar tirar e um, permitiu então novo sombrerito, bonito bonito, é o sombrerito do Tecatito e também de Meditar -N. 2 a 0, um jogo complicado para uh, o Porto, mas uma vitória justíssima que o Gil também um, uh, uh, podia ter, uh, ter com outra eficácia feito pelo menos um golo, mas creio que a vitória do Futebol Clube Porto não sofre qualquer contestação estamos nas, nas meias finais da competição vamos encontrar eh, o Braga a duas mãos eh, saiu, eh, saiu a fava digamos assim porque o, o Benfica teve mais sorte, vai defrontar o Estoril, ainda assim é uma equipe que está a fazer uma boa, uma boa segunda liga tem jogadores também de muita qualidade mas obviamente com o Braga não vai ser nada fácil, ainda assim, algum favoritismo para o futebol pelo Porto. E nós queremos conquistar novamente a taça de Portugal. Queremos fazer a dancinha da dobradinha, como temos falado com a nossa ouvinte espectadora Raquel Aparício, à semelhança da época passada. E talvez esteja a desenhar nova final com o Benfica. No ano anterior, ganhámos por 2-1. Seria bonito reeditar também novo duelo e nova vitória, então frente aos nossos cidadãos rivais mas isso aí teremos tempo para uh, analisar teremos tempo também para analisar o Braga mas importa deixar aqui esta nota novamente o Futebol Clube do Porto vai muito longe nas competições e com Sérgio Conceição creio que nos quatro anos em que um, esteve no, no Futebol Clube do Porto conseguiu duas meias-finais para já, não é? porque vamos ver até onde é que o Futebol Clube do Porto pode ir duas meias-finais de Taça de Portugal uma final e uma vitória o ano passado. E dobradinho.
0: Muito bem, David. Antes de passarmos agora a palavra ao, uh, ao Bruno, vamos passar a palavra aos nossos ouvintes, aos nossos adeptos, aos nossos seguidores que estão na nossa bancada virtual e que ontem, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco a acompanhar esse jogo Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Uh, assistiram à vitória do Futebol Clube do Porto através da nossa emissão na Rádio Portuense, no Porto Canal, na FC Porto TV e também Portal dos Dragões. Obrigado a todos que estiveram desse lado, mais uma vez, a acompanhar, a vibrar, a sentir o Futebol Clube do Porto. Vamos aqui a mais mensagens... mais não, vamos ler agora sim as mensagens dos nossos, nossos ouvintes. O Roque Chivambo vai aqui gritando Porto. Olá para o José Ferreira de Barros. O Bubacar Bari, boa tarde, boa tarde, Bubacar. Pessoal, coloquem no final da vossa mensagem a localidade onde estão a acompanhar a nossa emissão. Para nós mandamos aquele abraço para a vossa localidade onde está um portista, pelo menos a assistir e a acompanhar esta nossa, este nosso programa. Hoje, sábado de tarde, fazemos esta análise. José Brás está em Angola. Boa tarde de Angola. Força Porto. Grande abraço para Angola, para o José Brás. O Sebastião Silva, nosso amigo Sebastião, que está a acompanhar nos no YouTube. Boa tarde, Luís e a toda a Nação Portista. Boa tarde, Sebastião. O Jaime Silveirinha Ferreira. Viva o Dragão! A Nanda Silva. Não dá para perceber aqui qual é a mensagem, mas está aqui atento ao nosso programa. Beijinhos, Nanda Silva. O David Lima. Boa tarde a todos. Boa tarde, David. O Temporão Pedro. Ontem foi fácil. Rumo à final da taça. Não foi assim muito fácil, Não foi assim muito fácil e ainda assim conseguimos a passagem. Felipe, foi,
1: foi. Podemos novamente. Podemos
0: novamente. Foi mais um jogo bem sofrido uh, do é. nosso, nosso futebol Porto. E, aliás, nos últimos minutos, uh, mais uma vez, os nossos adeptos estavam ali ansiosos uh, pelo resultado, por mais um gol do nosso Porto para, finalmente, carimbar essa passagem. Que surgiu, finalmente, Nossa. aos 88 minutos, o gol Nossa. de Taremi.
1: E eu não sei como é que não parti nenhuma caneta.
0: É. Não sei, aliás, não sei se alguma ficou estragada mesmo. Tu é que nunca mais se da para... partida aí. Tu vais sempre com elas na mão. Acho que
1: não. Para já estão intactas. Para já. <risos> O
0: Filipe Portela, boa tarde, campeões. Boa tarde, Filipe. O nosso, o nosso, o nosso o Filipe da Viana de Castelo.
1: Já estou a pensar na Tainada. Já estou a pensar na Tainada.
0: Nada, estou mortinho que passa isto. Primos todos a Tainada à Viana de Castelo. Não, o, pá. o Bruno já foi convidado, mas ele faz-se convidado. Se não faz, já. Está sem microfone, Bruno, agora sim.
1: Acho
0: que não. Não, acho que não foi, acho que não foi. Mas eu faço taxista, leve do de <risos> A Nanda Silva, boa tarde da sua portista, beijinho e bom fim de semana, beijinhos Nanda Silva. Fernando Teixeira, força Porto. O Manuel Fonseca, boa tarde, matamos o Galo Canudo. Um abraço para todos os portistas. O Branca Rosa Camanho, boa tarde campeões. A Fernanda Oliveira, impossível para mim fazer chamada, é dia de pica-boio. Beijinhos Fernanda Oliveira, está a referir então que na segunda-feira vai ser difícil para a Fernanda ligar-nos para o fórum, relembro que no segunda-feira... Tínhamos...
1: é um grande termo Pica boi é um grande Isso. termo <risos> Pica boi na segunda-feira quem quiser
0: <risos> participar do nosso programa é ligar para o número que vai estar depois à vossa disposição para entrarem no nosso fórum já habitual às segundas-feiras Manuel Fonseca Ogal ficou bem depenado, temos pena Joaquim <risos> Martins de Freitas Boa tarde amigos dragões, este jogo foi o jogo dos chapéus para cobrir os galinheiros Joaquim Zen, ainda bem que as farmácias estão abertas abraços, Porto sempre abraços Joaquim Rosa Brandão, boa tarde Dragões um beijinho do Canadá sempre que há jogo eu estou fora de casa e é com vocês que fico a ouvir o jogo Obrigados pela vossa dedicação obrigado Rosa, obrigado nós por estar lado. ou Canadá, o... ou o... Canadá Qualquer...
1: grande beijinho
0: muitos é, para... adebros do Canadá que temos tido a acompanhar a nossa missão
1: muitos, muitos
0: Júlio António Nhaga, boa tarde, boa tarde, Júlio.
1: O Fernando Njaga, não, me digas, não me digas que aqui também temos um bruxo Nhaga.
0: Parece que sim, não está aqui o Júlio António.
1: é que eu o é, Júlio, diz, não não me é tão digas que não é um bruxo Nhaga. <risos> abraço, amigo.
0: Boa tarde também para a Fernanda Oliveira, boa tarde aos melhores comentadores, tripeiros, como eu. abraço, boa tarde, Fernanda. Fernanda, que também é uma tripeira. O Sebastião, entretanto, já saiu do YouTube e veio para o Facebook. É melhor estar no Facebook. Desde já boas tardes a todos da Rádio Portuense, a toda a nação portuguista. Grande abraço, Sebastião.
1: Não Obrigado. é nada, Sebastião. deixe ficar no YouTube que nós precisamos crescer mais no YouTube do que no Facebook.
0: Isso aí, façam como o Sebastião também, que acompanham nos as duas plataformas, quer no YouTube, Exatamente quer no isso. Facebook. Façam como o Sebastião. Se estiverem a acompanhar no YouTube, não se esqueçam de seguirem-nos no Facebook. E vice-versa, se estiverem a nos acompanhar no Facebook, subscrevam os nossos canais de YouTube. Dois canais, o canal Rádio Portuense e também o canal Portal dos Dragões, para também...
1: E já agora no Twitter. Já agora, dizer ao Sebastião, já que comenta no, no Facebook e também no YouTube, se puder, para deixar a sua mensagem Via Twitter. Okay. Eu fiquei sem estamos imagem. Agora, já estamos.
0: Agora ah, okay. já estamos. Ok, eu fiquei sem imagem. Agora Ficar. já está aqui tudo ok. O Paulo Dua, o nosso Paulo Dua, de, um, que nos acompanha no Twitter. Eu já sei que o David vai dizer. Luís, fala lá, fala lá um bocadinho. <risos> Para o José Mourinho style. <risos> Exatamente. <risos> Good afternoon. Super victory team technical fitness. All players to form under the rainy winds. Grande abraço, technical Paulo Dua.
1: Finesse, Técnico finesse.
0: Finesse, não é, fitness, é finesse? E
1: finesse. Aqui o Paulo Dua.
0: Então, a, a desejar aqui a boa tarde a toda a nação portista. Quer dizer que foi uma grande vitória do futebol Clube do Porto, com muita técnica e também com todos os jogadores com forma neste relevado que estava bastante pesado com a chuva e também com o vento que estava a fazer -se sentir uh, no estádio de Barcelos. Era bem notório na transmissão televisiva a intensidade da chuva que caía no Estádio de Barcelos. Amélia Vilela Eu lá, Luís e David nosso, boa tarde. O nosso tarde. Mourinho,
1: o nosso Mourinho aqui. <risos>
0: a Amélia Vilela, nosso ouvinte e também apoiante, Amélia Vilela. Vou deixar as outras mensagens para daqui a pouco, porque agora vamos passar a palavra ao Bruno. Uh, Bruno, mais uma vez boa tarde. Uh, como é que viste então a vitória do futebol com o Porto ah, ontem, duas balas a zero frente ao Gil? Uh, foi um jogo, não foi um
2: jogo fácil, não estava ali a dizer o nosso ouvinte, eu acho que não foi um jogo fácil, foi um, um jogo complicado pelo adversário, mas também pelas condições do, do terreno. Estava, como já todos sabemos, estava muitas, vocês já disseram também, estava muita chuva e muito, muito vento, uh, e, e obviamente o jogo não foi adiado, não é, nem, nem devia ser, como é noutros, noutros, noutros lados, noutras latitudes. Uh, mas, uh, e também nós tínhamos...
0: Isso não acontece. Uhum. Estás enganado, estás enganado. Adiado, não acontece. jogos em Portugal,
2: por causa do tempo. acho que há é alguns joguinhos de, um, de certos clubes, não é?
0: Estás enganado, não. Estás não enganado, é. estás acho que isso não acontece. Tem que,
2: tem, tem, tem que ver melhor, tem que ver melhor. Não, mas, mas ainda bem que não foi adiado, não fazia assim de nenhum. Os jogos, de futebol é desporto que se pratica durante maioritariamente no inverno e, e no outono, uh, e tem que se jogar com estas, com estas vicissitudes e o Porto jogou e jogou bem. Um, nós tínhamos perdido, tínhamos jogado em, em, em Barcelos, tínhamos perdido para o campeonato. É bom também não, não esquecer isso. E, e pronto, e, e ganhamos e ganhamos bem, ainda que, como, como disse, o jogo foi difícil. Eu acho que nós entramos, entramos aí está o Sérgio, Isso é, é uma coisa que eu também queria referir, que é o Sérgio, o Sérgio antes até de fazer a ao jogo, já que David pôde, pôde esse, o David pôs com Luís essa imagem, ou seja, estava bastante uh, febril constipado, com gripe, não sei.
0: Deixa oh, oh Bruno, desculpa, deixa-me só perguntar ao David se também vai tirar a camisola. estava
1: aqui a ficar cheio de, de calor. É muita emoção fazer estes, estes programas e eu fico cheio de calor. Bom, é que eu,
0: eu vi o David a despir assim de repente, deixa-me tirá-lo de imagem que ele é menino para se por aqui já é <risos> Desculpa, não pode continuar. Não faz mal, não faz mal.
2: Estava a dizer, estava, queria elogiar aí o, essa imagem que colocaste que é feliz, é elogiar aí o Sérgio, porque ele estava, 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 estava com, ele tinha estado com gripe, ainda está, está meio com gripe e não, não, se, não se fugiu à, à sua responsabilidade de líder desta equipa e esteve, ele esteve lá o jogo toda à chuva a tentar ajudar Tentar orientar a equipa de modo a que ela não perdesse, não perdesse, não perdesse qualidade, não perdesse gás para, para não perdesse as condições que tinha para, para vencer o jogo. Nós entramos na, na partida, o, o, o David também já foi dizer, o, o David foi, foi dizer que entramos bem, fizemos os uma, uma, primeiros 30 minutos, fizemos uh, uma pressão muito intensa uh, à, na, na zona defensiva do, do Gil Vicente. Uh, é que, aquilo que é habitual na, no, na nossa na nossa equipa, e, e há aqui uma coisa, um, um aspecto muito importante que é importante referir, que é, o Marega é um jogador que uh, é, é muito importante nesta, nesta forma de jogar, nesta forma de pressionar alto, de recuperar muito à frente, uh, e, e ele não jogou ontem, e ainda assim a equipa conseguiu fazer esse, esse trabalho muito bem, o Taremi também está cada vez melhor nessa, nesse capítulo do jogo, também na pressão, não é, obviamente que não é aquilo que, não é o, não é o Marega, Uh, mas tem, tem evoluído muito nesse aspecto e, e pronto. E também tem marcado muitos gols, o que é sempre muito, muito bom. Uh, e o Porto fez os primeiros 30 minutos muito, muitíssimo bons nesse aspecto. Chegou ao golo, até poder ter marcado mais, mais um golo. Um, e depois começou-se a sentir, um, a partir dos 35-40 minutos, começou-se a sentir que a equipa perdeu um bocadinho de pernas um, e começou a não pressionar. A equipa tentava pressionar na mesma mas não conseguiu ser tão eficaz nessa, nessa pressão, a pressionou pior, e isso se permitiu com que o, o Gil Vicente começasse a conseguir sair de trás com mais qualidade
1: um, e começar a criar mais perigo na nossa, na nossa
2: defesa, porque a nossa equipa também, é assim, nós temos que, ter, temos que ter cuidado com isto, o Sérgio tem que ter cuidado com isto, que é, quando a equipe, quando aquele sente que a equipa não está a conseguir pressionar tão bem, se calhar é melhor recuar um bocadinho mais as linhas uh, e reorganizar, Uh, ou deixar que a equipa recupere um bocadinho a condição física do que continuar numa pressão alta mal organizada uh, está o Eduardo o Eduardo a meter, a meter veneno. O,
1: Eduardo, o Eduardo está a saber comigo e eu acho é que ele é que fica louco é o que eu acho e ele é que Perdão, fica louco comigo a tirar a camisola e ele é que fica louco
2: isso, isso para vocês tem, tem que resolver os dois
1: exatamente
2: Uh, estava, a dizer, estava a dizer que temos que ter cuidado neste aspecto do, do, do jogo é, que equipa quando o Sérgio Vicente não está a tão talvez se calhar faz sentido recuar um bocadinho mais e esperar um bocadinho mais pela equipa adversária para não acontecer um, aquilo que aconteceu ontem depois ao intervalo o treinador do Gil Vicente e bem fez, fez trocas e conseguiu uh, colocar a equipa a explorar um bocadinho melhor essa, essa situação e o Gil Vicente naqueles primeiros minutos, primeiros um, na, primeira, na primeira parte da segunda parte teve mais por cima e podia até podia ter, ter chegado ao gol mas também, também podíamos ter feito o logo, 2-0 logo mesmo no início da segunda parte pelo Luís Dias mas depois a partir daí a equipa, houve uma quebra clara e acentuada da equipa uh, e, e o Gil criou perigo em várias situações Deve ter, também ter marcado uma bola oposta e o jogo estava, estava um bocadinho nessa, nessa onda do Gil estar perigoso e o Porto estava a pressionar mal, estava a defender também um bocadinho alto demais e, e as coisas não estavam claramente a correr bem. O Sérgio, entretanto, hum, percebeu isso, claro, percebeu essa situação como o astuto que ele é e colocou hum, o Sérgio Oliveira hum, no meio-campo e a partir daí hum, o Sérgio também entrou, entrou muito bem, era daqueles jogadores... Que, que corresponde sempre, quer que comece de início, quer que comece do banco, vem sempre com a mesma atitude, e a partir da entrada do Sérgio, a equipa estabilizou, conseguiu ter mais bola, que era aquilo que não estava a conseguir ter, não se perfeitamente o Sérgio Oliveira um, a pedir aos colegas para não baterem tantas vezes longo, e um, ele fez várias vezes isso, por exemplo, ao, ao, ao Diogo, ao guarda-redes, um, para não bater longo, tentar sair a jogar, apesar do terreno começar com o tempo começou a ficar cada vez mais, uh, mais pesado, mas a bola nem ia rolando, e, e pronto, e aí o Porto, depois da entrada do Sérgio Oliveira, começou a, um, a trocar um bocadinho mais a bola, e foi mais, foi mais ou seja, começou a não precisar, a não precisar pressionar tão alto, e que estava cansada, é normal a equipa do futebol do Porto estar cansada, são muitos jogos que têm acontecido, e muitos mais jogos virão agora nos próximos, nas próximas semanas, temos aí mais um ciclo absolutamente brutal de jogos, e a equipa do Sol do Porto, com, com muitos jogos, com uma equipa que tem sido muito investigada com um bom Covid, uh, tem, é normal que a equipa não consiga manter uma intensidade alta uh, até aos 90 minutos, e é preciso criar estratégias para que o uh, Sol Porto, quando não tiver a conseguir pressionar alto, consiga jogar de outra forma, para não ficar exposto depois uh, a sofrer uh, um, golos, uh, ou a sofrer pressão no adversário, uh, porque por, pelo simples facto de o adversário conseguir ultrapassar facilmente a primeira linha de pressão e depois ter mais espaço nas costas para, para, uh, para jogar e para, para tentar depois uh, marcar. Neste caso, o Rolo de Porto, depois de entrar do Sérgio, conseguiu trocar mais a bola e depois é que chegar ao gol, já numa parte final em que uh, o do Porto já estava com um maior controle do jogo, conseguimos chegar ao 2-0, que deu, pronto, deu, deu um colorido,
1: uma,
2: uma relevância maior à vitória, mas... Uh, o mais importante nestas, nestas coisas é, é mesmo ganhar. Outros, outra coisa importante é, pronto, é, questões, lá estão as questões físicas que não podemos fugir delas agora nestas, nesta, nesta altura. O, ontem o, o Corona saiu com algumas queixas. O Corona tem jogado quase sempre, ele, acho que ele só não fez um jogo titular no, no campeonato, no, na época toda, até hoje. Tem jogado sempre, é normal que esteja muito cansado, mas é assim. Mas o Corona, quer dizer, o Corona é um jogador... É, puf, claramente acima da média, de, até do campeonato, um jogador que, muito acima da média deste campeonato, tem um pormenores técnicos formidáveis, que até parece, às vezes, uh, eu, às vezes, nem consigo perceber como é que ele faz estas coisas, e, não sei se lembro, ao de uma recepção que ele fez de costas, a bola, a bola vinha, ele estava de costas e parou a bola com, com o pé, uma coisa incrível, eu acho que poucos jogadores conseguem ter a qualidade técnica que ele tem, o Corona, se fosse, se o, Corona, se o Corona tivesse uma aceleração, um bocadinho mais de capacidade de aceleração, ele era um jogador, tipo, de topo mundial, ele já é um jogador dos melhores do mundo, seguramente, mas estaria, se calhar, ainda a um nível muito, muito superior, que é um jogador muitíssimo forte na parte técnica, tem qualidade uh, também na finalização, falta-lhe falta um bocadinho de mais daquela, daquela velocidade de pique Uh, para aparecer mais vezes em jogo de finalização para também conseguir uh, dribular não só em, em finta, como que ele é brilhante mas também em, em aceleração mas, mas é um jogador fantástico e, e é um jogador que neste, neste, neste Porto tem que jogar sempre, né? é um jogador muito acima do, dos outros, a nível técnico e eu percebo que ele tem que, tem que jogar, não é? mas o Sérgio tem tentado o Sérgio, o Sérgio Cruzão tem tentado fazer a rotação e, e pronto, sempre que pode ou que já não consegue tem, tem um, tenho, tenho, tenho tirado, tenho tirado. Eu nunca tem normalmente, nunca faz o jogo até ao fim, mas eu também eu percebo que os nossos é adeptos.
0: Está é aqui esta mensagem do Alexandre Pereira, aproveitando isso, estás agora a falar, Bruno. O Alexandre Pereira que diz: Seja excelente enquanto gestor humano e tecnicamente, mas é urgente que começa a gerir o esforço dos jogadores-chave da equipa. O calendário é diabólico. Uh, Pepe já se lesionou três vezes, Corona está arrebentado, Otávio rasgou, etc, etc, etc. Diz aqui o Alexandre Pereira. Aqui a falar, então, que é necessário a equipa do Porto ter mais rotação dos jogadores.
2: Eu, eu percebo o que é que o Alexandre diz, e concordo com ele, mas a questão é que o Corona e o Otávio são dois jogadores nucleares desta equipa. Trazem, trazem coisas que mais ninguém consegue trazer, substituindo. Não há nenhum jogador que possa substituir o Corona, nem há nenhum que consiga substituir o Otávio. Nós, nós bem vimos a falta que o Otávio fez nos últimos, nos últimos jogos. últimos um, isso Percebo também o, o Sérgio que, que seja difícil para ele uh, fazer essa, esse tipo de situações. O ideal, nestas coisas, é, é que a equipa consiga resolver o jogo rápido uh, com, e o Sérgio depois consiga fazer a gestão através das substituições, retirando-os o mais cedo possível, uh, tendo em conta o que é o resultado da, da partida que está a ser jogada. Porque Para mim, tirá-los desde o início, eu acho que é mau. Uh, a equipa perde mais que aquilo que ganha se esmeteu depois, porque pois pode já ser muito tarde, não é? E não, não se pode dar ao luxo nesta fase de perder pontos ou perder eliminatórios. Acho que o Sérgio está a fazer aquilo que tem que fazer. Obviamente com o Alexandre está aqui a dizer, é verdade. O, o, mais até o Corona e o Otávio que estão muitíssimo cansados. E ontem no torcício o, o Corona saiu com queixas musculares. E o Otávio também deu a ideia que rasgou, mas eu acho que ele não fez nenhum, eu acho que não, 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 não rompeu o músculo, eu acho que foi, é uma mialgia de esforço, lá está. Depois, nas palavras que o Sérgio disse, que à partida não é preocupante, mas é uma mialgia de esforço que pode eventualmente evoluir para uma ruptura uh, muscular, se não for bem, bem tratada, bem acompanhada e bem gerida. Uh, por isso, eu acho que nos próximos jogos, lá está, vai ter que, vai ter que ser, vai ter que, vai, vamos ter que jogar com eles e, e vai-se fazendo a gestão, Uh, depois nas substituições, é pois é isso, não, não, é, não é fácil. Não é fácil de substituir estes dois jogadores. Se calhar, substituir o Pep pode ser até mais fácil. Sem que o Pep tenha um jogador que faz, faz alguma falta na forma como o Porto joga nas linhas muito subidas, mas eventualmente também o, o Diogo dá-nos garantias. O Diego dá-nos garantias. Por isso, uh, eu acho que se calhar o Pep só precisa gerir, até é gerível. Agora o Otávio e o Corona já me parece mais. mais mais complicado, mas pronto, tendo em conta eu acho que a questão do Otávio, acho que felizmente não vai ser nada de grave, penso que pode estar pronto para jogar na segunda-feira, naturalmente nós temos um, também temos um departamento um médio de exceção, fantástico, também saber que os jogadores não estão aptos, dirão, certamente, darão certamente indicação ao Sérgio Conceição para não os utilizar. Mas se eles entram se eles entram em campo é porque, é porque estão aptos, porque senão não, tenho certeza que não entram. E hoje em dia há uma série de, de ferramentas até tecnológicas para medir estas, estas questões de fadiga muscular, de, de stress muscular. E o com o futebol Porto tem certamente acesso a esse tipo de ferramentas para gerir e para monitorizar as coisas que tiverem que ser monitorizadas. Por isso vamos ver os próximos jogos, mas na minha opinião é estes dois jogadores, para mim, têm que jogar sempre. depois vai, vai se ainda durante... durante
0: Durante, durante o jogo Muito bem Bruno, deixa-me ir novamente aqui aos nossos ouvintes, ler aqui mais mensagens, que são muitas felizmente nesta tarde de sábado uh, Manuel Horácio Franga, saudações esportistas Amela Vilela, foi um jogo bem difícil com tanta chuva, mas estamos nas meias finais parabéns ao nosso Porto. Ana Margarida Szabo, boa tarde Dragões, adoro a vossa forma sempre positiva de análise obrigado a todos pelos vossos programas e partilhem e partilharem, ah, obrigado a todos pelos vossos programas e por partilharem os vossos valiosos conhecimentos futebolísticos com a família portista a vossa dedicação é única obrigado Margarida,
1: ah, ah, Ana, Margarida para esta mensagem. A Ana Margarida sabe sempre connosco também
0: é sempre pena também e também apoiante da página Portal dos Dragões o Sebastião Maria o Sebastião Maria Rangel recordo bem o Talocha quando jogava no Boa Vista como ele jogava, cacetada de meter medo diz aqui o Sebastião deixa me aproveitar para dizer aos ouvintes da Rádio Portuense que mais logo há Portimonense Boa Vista para acompanhar na Rádio Portuense o confronto do Boa Vista que está no último lugar e que quer sair da, da Lanterna Vermelha. Por isso vamos acompanhar o jogo na Rádio Portuense com o um relato de Carvalho Araújo. Amela Vilela, boa tarde, Bruno. Boa tarde. Amela vai quer aqui a cumprimentar o Bruno. Ela já tinha complementado o Luís e o Esqueceu-se de complementar o Bruno. É. Que está é o cumprimento para é o Bruno. sempre,
1: sempre de, uma, de uma educação.
0: Nossa, da... nossa Ele disse que não era muito giro fazermos a dobradinha
1: Ora, nem mais
0: Wesley Ojoara Massachusetts, Estados Unidos da América We love Porto, grande abraço Wesley Ojoara não sei se disse bem Sim Bernardino Barbosa, viva Porto, grande abraço Bernardino O Joaquim Zeng, o nosso rival vai ser campeão europeu, abraços não sei que, 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 que ribal estás a referir para ser campeão europeu <risos> Gonçalo Pereira, boa tarde Dragões <risos> Ângelo Silva boa tarde amigos Dragões com esta lesão de Otávio vai ser complicado ainda há tempo para contratar o Ricardo Horta ao Braga, grande jogador Eu <risos> Ângelo Silva Eu gosto então ali de Ricardo Horta e aqui já dar uma dica
1: e é um é... grande jogador mesmo mesmo. O e pode fazer por acaso, pode fazer coisas parecidas com o que faz o Otávio, é verdade
0: Bruno Góis boa tarde, grande vitória ontem, abraço desde Oxford, Inglaterra, forte abraço para a Inglaterra, Bruno Martins, aquela recepção de balde de costas do Corona foi qualquer coisa, <risos> foi no jogo, foi ontem ele ontem também fez uma, mas no outro jogo contra a ele fez outra também, uh, e ele ontem fez uma, mas no jogo contra a Ferença, ele fez aquela também, logo na primeira parte, que, que este... fez uma recepção também de costas na, na linha da, do meio-campo, só que recessão... essa é
1: com a perna mais levantada um pouco, não né? é? Com a perna...
0: a fez... foi tudo Aquele toque valeu essa... tudo. Foi receção, finta e arranque para o ataque.
1: Mas também fez a volta de 360 graus como fez ontem. E ele faz, faz a receção e rotação completa. A do Farense foi com a perna mais levantada. Esta aqui ainda é mais difícil, creio eu, apesar de poder parecer mais fácil, porque ele apanha logo a bola após o o ressalto. Portanto, é mais difícil querer eu dominar aquela bola logo após aquele ressalto. E com Davi, a, a chuva não é? que se fazia sentir.
0: É verdade. O Filipe... Ô, oh, David, ficaste sem som? Ah, eu não, sei não. que tens ficado <risos> sem de repente.
1: Filipe Portel,
0: olha, aqui é oficial, o Bruno também está convidado para ir a Viana do Castelo.
1: Vamos para Muito a Tainá, Viana.
0: É Isto, vamos ter que alugar uma caminhoneta para irmos todos não, até claro. a Viana do Castelo.
1: O Filipe diz que é para para se comer durante, cinco, durante sete dias, portanto, é, é para se comer vamos, sete dias sem parar.
0: Vamos alugar uh, o autocarro do Futebol Clube do Porto, para irmos todos. <risos> <risos> o Bernardino Barbosa, olha, também temos um bebê na nossa emissão, <risos> o Bernardino Barbosa. <risos> Rhode Island, Estados Unidos, sempre com o um Porto no coração, mais um ouvinte que está Prova. nos Estados Unidos, e América acompanhar. José Carlos Vasconcelos, grande Sérgio, grande Sérgio, abraços de Gaia e Força Porto, grande abraço, José. O Sebastião vindo à festa, vindo para a festa, neste caso. Foi
2: em Barcelos, foi em Barcelos. Foi em Barcelos. É, foi em Barcelos.
0: É, foi em Barcelos. Boa tarde, Luís da Vida, João Fernandes, boa tarde, João. Boa tarde, João. O Rui, Costa, o Rui Costa, não sei se é o rei dos túneis, mas aqui Força Porto, o Friamundo. Grande abraço, Rui Costa, não é nada. Este é o nosso Rui Costa, o é o rei, Costa.
1: rei e coordenador dos túneis.
0: Ah, não é, não é esse. É o nosso.
1: É o não, nosso. É o nosso. É o, de
0: de 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 é o de nosso. Um abraço, Rui. O Bernardo de diz disse e foi noite de pica. Galo João Fernandes, um abraço das taipas. Grande abraço. O Eduardo Martins, grande painel.
1: Grande abraço. <risos> ele aqui, Eduardo.
0: Ele aqui, é engraxar a malta.
1: Exatamente.
0: Grande abraço, Eduardo. Ele que ontem esteve na, na reação ao jogo, logo depois do encontro. E tem estado sempre está na reação. -se. E amanhã vai estar amanhã jogar vai. a equipa B do Porto. Vai, vai. De Porto vai, vai. Para Sim. acompanhar aqui também na Rádio Portal os Dragões. Amanhã uh, para acompanhar aqui o relato do Eduardo Duarte.
1: O Eduardo se está a ver se Mansa, as feiras aqui no portal. Não amansa, não
0: <risos> E Por aí que a equipa B do Porto também está uh, em maus lençóis. Vamos lá ver se amanhã dá uma alegria à, à nação portista. O Sebastião Maria, entretanto, o Bruno caiu, ficou sem, sem rede. Sebastião Maria Rangel, estou com dois computadores ligados por causa disso para acompanhar no YouTube e no Facebook. Um abraço, Sebastião. Peço, é assim mesmo.
1: E eu peço ao, ao Sebastião que ligue um, um terceiro computador para acompanhar YouTube, Facebook e Twitter.
0: Um <risos> abraço, Sebastião. Um abraço, Sebastião. Abraço, Já está aqui o regresso, Bruno.
1: O Jorge Nelson,
0: boa tarde, meus amigos. Foi uma grande vitória de uma equipa determinada debaixo de, de um, numa intempérie. De facto, estava muito mau tempo ontem. O uh, uh... Jorge
1: Nelson, que é da meia.
0: Da meia, exatamente. Nelson, é da Maia. já nos foi ligado para o fórum.
1: Já havia confusão.
0: Feira à fórum. De lá <risos> se ligas. O Artur Pereira, se não arrisca nesses jogadores e fosse eliminado a taça, qual seria o teu comentário? Se não arrisca nesses jogadores e fosse que eliminado é? a taça... Seria o teu comentário.
2: Ele estará a responder ao, ao Alexandre, que disse que, que se devia poupar o Corona Exato. e o Otávio. Exatamente. Pois é isso. É se, se nós os se seus não jogarem, depois pode acontecer. Mas, é pode acontecer. Aqui,
1: mas eu, eu aqui creio que, e uh, eu percebo que tu, o que tu disseste, e não, não é que não concordo, mas também acho que pode ser possível Otávio e Teicati de Corona serem geridos a partir do banco. Começarem no banco e depois entrarem. Se o resultado ainda não estiver construído favoravelmente. Acho que o Porto pode, por exemplo, utilizar mais vezes Fábio Vieira, pode utilizar mais vezes Luís Dias como titular, percebes? E deixar eventualmente Teca, Tito e Otávio no banco e se as coisas não estiverem a correr bem, então entrarem no decorrer do jogo. Acho que isso pode ser também possível. É, é mais arriscado, concordo, do que começarem de início mas mesmo assim, acho que é um risco algo calculado. E acho que o Sérgio é pode pensar nessa, nessa
0: ideia. Deixa-me levar aqui a mensagem da Licínia, ela que está aqui chateada, mas não é connosco, Licínia. Gostava de saber porque me tiraram os comentários no Chupa Dragões, só posso comentar na rádio portuguesa. Alcina, há coisas que, que o Facebook faz que nem, que nem nós sabemos o que é que acontece. Por isso, não sei o que é que se está a passar, Licínia, mas não fomos nós que tiramos a Licínia, muito pelo contrário, nós queremos que a Licínia esteja sempre connosco. Mas é no, no,
1: super, no Super Dragões ou no Portal dos Dragões? Deve
0: ser no Portal, deve ser no Portal, no portal, é no portal, é né? portal dos Dragões. É isso, Licínia? É não, no consegues no, não consegues de deixar mensagens no Portal dos Dragões, é isso? Vamos lá ver se a Licínia, tanto nos responde. Uh, vamos continuar aqui, o Joaquim Zenha. Jogo simples para ganhar, agora ciclo intenso. Uh, há tudo para ganhar, moços no novinhos, grande Pepe, grande Conceição. Grande abraço, Joaquim Zenha. O
1: Pepe, é. o Pepe de facto, é ele... Ele tem jogos consecutivos a jogar Pessoal. 90 minutos e sempre com um desafio, rendimento é? brutal e com, <risos> e, com uma, com uma e com uma disponibilidade física, com uma resistência, uma endurance. É impressionante, Pepe, de facto. O um caso estúpido.
0: Pessoal, vamos, vamos avançar porque ao é eu já estou a ver aqui a internet a bloquear muito. Eu acho que já nos, no, no, não nos quer estar <risos> a levar muito connosco. E também já vamos quase com uma hora do programa. Vamos passar então agora para... Uh, para a vossa opinião sobre quem foi o melhor jogador em campo uh, desta, nesta partida, frente ao José Vicente, David, quem foi para ti o melhor jogador em campo e quem é que caixas uh, qual é o jogador que também que dá destaque a essa partida?
1: <risos> Eu acho que aqui o, o homem do jogo, ou a figura do jogo e o melhor jogador em campo são o mesmo jogador, é Jesus Tecatit de apesar uh, daquela dificuldade, também não se lhe pode exigir tudo, de por vezes destapar o corredor direito e o Gil atacar mais por aquele lado, mas uh, aquilo que ele faz em campo, do ponto de vista ofensivo, e que fez neste jogo é tão completo, um, quer em termos de movimentação, quer em termos de companheiros que ele chama ao jogo, quer depois em termos de recorte técnico para limpar um, adversários num prão e depois a qualidade que teve neste jogo, concretamente, aquela recepção que vimos e o um momento de finalização, aquela picadinha de pé esquerdo, não é o seu melhor pé, apesar de ele ter muita qualidade com os dois, não fica não é muito diferente a qualidade que tem com o esquerdo do que a qualidade que tem com o direito, mas ainda assim o pé direito é o seu melhor pé, e faz um sombrerito de pé esquerdo, repara, Bernardo até faz banha a mancha, ele, ele encurta bem, estica aquele pé esquerdo, os dois braços bem abertos, e só um sombra que é muito difícil de fazer. A bola sobe e desce rapidamente. É difícil de fazer. Perfeito. Rezusteca e de corona. Merece para mim. O destaque. Também secundado por aquilo que é, é o grande jogo do Taremi, como referiu o Bruno e muito bem. É, cada vez melhor do ponto de vista defensivo, na recuperação, nos encurtamentos. É um jogador que não dá. Nenhuma, nenhum lance por perdido, ganha muitas faltas, antecipa jogadas lembro-me de uma falta que ele se consegue antecipar ao jogador do Gil e ganhar e sacou mesmo, creio que talvez um cartão amarelo um, nisso está melhor e ofensivamente joga com os colegas marca se tem características de finalizador de ponta de lança puro, finaliza a um toque, mas é muito mais que isso do ponto de vista da mobilidade e da qualidade técnica
0: Portanto, Corona, o melhor jogador em campo. E agora tem aqui o meu adepto oh. da casa também a, a gritar no futebol do Porto. Não sei se vocês conseguem ouvir. Ouviu, é. é
1: O teu campeão. É um adepto do
0: futebol do Porto é o meu falar. Corona, você está a dizer que está de acordo?
1: É o teu campeão aí da casa.
0: Campeão, é verdade. Campeão, campeão. Dracão. Dracão. <risos> Bruno, para ti, quem foi o melhor jogador em campo e vamos também ver quem foi o melhor uh, uh, para os adeptos, para os foristas da página Pinal dos Dragões, também vou colocar aqui uh, visível, o melhor eu, jogador em campo.
2: Eu acho que estamos todos de acordo. Eu, eu o David e os foristas foi, foi de facto Corona, <risos> marcou um gol e teve, e teve muito bem. Mas eu queria, pronto, o David já, já falou sobre Corona, vou acrescentar muito mais. Queria só referir aqui uma, uma coisa que eu acho que é importante. Que é relativamente ao, ao Uribe, que o Uribe é assim tu vais, tu vais reparar aí na, na nota que os foristas lhe deram, que foi, foi 5,99, e eu acho que ele merecia bem mais, porque o Uribe é um jogador, e não é só por causa, por causa, obviamente, por causa disto, acho que é uma coisa até geral. O Uribe não é, pronto, não é, eu acho que ele não é percepcionado, ele é percepcionado pelos adeptos como sendo um excelente jogador e um bom jogador, mas acho que uh, uh, às vezes os adeptos não, não percebem bem o, o trabalho que ele faz, a importância que ele tem. Uh, na equipa do do, do do Porto, é um jogador que está sempre o jogo todo a trabalhar, não para, vai a todas, pressiona bem muito alto, ganha muitas bolas no meu campo adversário, um, não tem muito golo, mas, mas aparece, ele não tem muito golo, mas ele aparece muitas vezes em zonas de finalização, até por, por, por infelicidade... Até para às vezes, com alguma infelicidade, não tem conseguido marcar mais, mais golos. Mas, mas é um jogador muitíssimo importante. É um jogador que eu, ele, que eu gosto de dizer. É um jogador a Porto, que, que dá tudo, está sempre disponível, faz tudo o que o treinador lhe pede. E faz bem. Não é que não é só fazer, porque isso fazer tal que todos nós fazíamos. Ou eu, podendo dentro do campo, fazer também tudo o que o treinador me podia. E as tantas também estava a correr o jogo todo. Mas ele faz essas coisas sempre bem. Uh, são poucos os jogos onde ele não tem, não, não faz, não tem, não tem boas exibições. É um jogador muito importante neste Porto e eu, eu pronto, queria fazer essa menção porque acho justo eh, deixá-la, um jogador que passa um bocadinho despercebido às vezes, mas acho que tem, tem muita importância na equipa do Porto e joga sempre bem, na minha opinião joga sempre bem, apesar de não ser um jogador muito vistoso, joga sempre bem. Também fazer então, um... Tem, uma até
1: no... Vimos Mateus Uribe bater uma bola parada, um livre direto. É, é verdade, exatamente. Gol.
2: Ele não passou muito longe, e não passou muito longe. É. É, um <risos> é um jogador que merece, que merecia mais gols porque ele... ele por exemplo nós tínhamos, já tivemos já tínhamos muitos médios defensivos muito bons por exemplo tínhamos o, o, o Fernando lembro que também não marcava não marcava muitos golos mas também não aparecia lá não é? do, o Fernando era um jogador que jogava muito bem mas não, nunca aparecia em, em, em lances em, em, em posições muito muito avançadas e tivemos outros também mas o Uribe não o Uribe é um jogador que joga ali num, num, às vezes nesta
0: é, imagem é um... aqui não se vê o Uribe mas foi no livro que ele bateu que seu o Uribe este é lá, lá, exatamente, ver, exatamente passa
2: ali Exatamente. Aqui não se vê
0: o Uribe, mas foi ele que de facto meteu aqui esta bola
2: Sim. é um jogador que já merecia mais golos, mas pronto, queria deixar essa, queria deixar essa, essa nota porque acho, acho justo também fazer uma, uma nota importante destaca ao Bruites, que também acho que fez um excelente jogo um jogador sóbrio, uh, que tem qualidade de passe, que sabe uh, gerir bem o, os ritmos do jogo, sabe quando é que é preciso acalmar um bocadinho mais o ritmo, quando é que é preciso virar o flanco tem, essa, tem boas noções de como médio, uh, tem boas noções, uh, precisa ganhar um bocadinho mais de intensidade mas acho que ele também tem feito esse trabalho tem ganho, esse, tem ganho essa. O Sérgio tem -lhe conseguido incutir um bocadinho isso. E ontem também, também fez um, um bom jogo, acho que é também merecia que fosse fosse destacado.
0: Muito bem, então fica aqui um, a nota do Bruno e também dos nossos foristas, que entretanto saiu aqui mais. Espero que eu vou voltar a colocar, que é para vermos aqui uh, o resto da votação. tem aí que saiu daqui do, do ecrã, agora sim. Temos também aqui com uma grande nota é o Diogo Costa, cá está, com 7.36. Sempre é um
2: seguro, Costa. Sim, é um guarda-redes muito completo, muitíssimo completo mesmo. É forte em todas as áreas que são importantes para um guarda-redes. Tem tem a linha
0: defensiva sai do mais abaixo, com 4.88, e os outros todos acima dos 6. Sim, não, Mano Mano não Fá, acho que o Zaidu
2: tenha tem um jogado assim tão mal que mereça. Um eu, eu, por acaso,
1: até acho que o esteve mais em jogo do que o Manafá, em termos de mais estranho
0: É, também estranho. Então no meio-campo tivemos Corona com 7.74, cá está. Uh, Uribe é 5.99, aquele que o Bruno já referiu. Estava a que ter eu uma, uma votação maior. Gruiz que... e Otávio uh, 6.43, Gruiz e Otávio 6.63. Depois ali na frente Taremi com 7.60. E Luís Dias com 6.60. Sérgio o, líder o que entrou já na segunda parte, já aqui com uma boa nota, também 7.9. Foi o um
2: impacto positivo que ele teve no jogo.
0: Exato. Fábio Vieira com 6.05, uh, Filipe Santos 5.63 e a nota para Sérgio Conceição 5.52. Vesta a votação ao treinador do Futebol Clube do Porto.
1: Uribe muito é bem, um, que... jogador muito, um jogador muito importante, como disse uh, o Bruno, muito. mas eu creio que essa nota talvez apareça aí porque... Uribe, nos jogos em que substituiu uh, Sérgio Oliveira, quer dizer, uh, nos, nos jogos em que Sérgio Oliveira não esteve e que Uribe fez parelha com Marco Gruig, Uribe destacou-se mais ofensivamente do que neste jogo. E talvez creio que é por isso, talvez que apareça aí essa nota não tão exuberante, porque Uribe nos outros jogos deu mais à equipe ofensivamente, teve mais momentos com chegada aos últimos minutos, apesar de, como referiu, o Bruno não conseguiu finalizar. E neste jogo isso não aconteceu, também porque nem foi preciso. Aqueles quatro da frente estavam absolutamente em
0: Muito bem. Não sei se querem comentar algum lance de, da arbitragem do senhor Rui Costa, se querem fazer algum comentário à arbitragem uh, do Rui Costa. No vídeo do árbitro Ramos estava Fábio Veríssimo, não sei se querem fazer algum comentário... Ah, eu acho que um romance,
1: que eu agora já não me lembro, que eu no comentário referi que poderia ser visto à lupa, não sei se era na, na grande área do Foi. foi. O, do o problema Vicente. é que depois
0: não deu uma repetição não vimos mais nada mesmo, e aquilo esquecemos depois completamente, mas de facto houve. foi na primeira foi. parte, salvo eu, foi mas na também já não deu parte, muito bem realmente... o é que falamos na altura.
1: Eu disse que tinha que ser vista à lupa, mas agora já não me consigo lembrar disso. Foi uma repetição
0: de não. Eu lance. Um lance, eu lembro, mas já não sei qual foi o lance, mas foi dentro um da grande área, só o erro do, dos. Do Exatamente, foi mal, foi um
1: foi. Um penal. Lance é não? foi.
0: Hum. Na primeira então, parte, mas assim, lembro qual foi o lance. o corona,
2: acho que, foi. Acho
1: que eu, foi. eu. Talvez soube o corona, foi um lance dentro da de área, mas olha, agora varreu o se um
2: completamente. Não passou muito não repetição, é. Não, é, não, houve, não houve repetição. Não, na arbitragem também acho que há, há dois lances que me suscitam dúvidas que é um aos 17 minutos que o Barai parece que dá um estalo no Corona, não sei se, se, se é um lance que possa ser visto como agressão, possa ser considerado como agressão, mas é assim, o arte nem sequer amarelo deu, por isso para vocês, para vocês, para vocês perceberem uh, de que é que estamos a falar, mas uh, esse lance deixou-me dúvidas, que pudesse eventualmente ser, ser para vermelho, teria que ser analisado com mais detalhe, mas... Lá está, nem amarelo foi. Depois também aos 28, também há um lance para mim que, que, que pode ser alvo de uma, uma análise mais detalhada, que, é, que foi o, o Tarémi ia, ia com, com boas possibilidades de sair para a baliza, isolado, e foi rastreado pelo Rodrigão, uh, e o arte considerou que não era lance para vermelho, uh, e dele lhe só amarelo, mas um, também podia, eventualmente, se fosse um bocadinho mais rigoroso, Uh, e não me chocaria nada que o, que o, que o jogador do, exemplo, pudesse ter sido expulso ainda que pronto uh,
1: ainda que tinha, tinha ali outros, outros jogadores
2: tinha, tem, tem alguma legitimidade para dar, para dar o amarelo mas eventualmente uh, poderia também haver situação, é, mas não sei se houve revisão do VAR ou não não, não, não consegui perceber na altura mas uh, só esses dois lances que eu acho que podem ser, podiam ser algo de, de, um, de um critério mais rigoroso mas, de resto,
1: não, não tenho assim nada a dizer. E eu... esse lance que tu falas do Barai, eu, por acaso, eh, lembro-me. Mas eu aqui, aí, creio que o árbitro manteve o critério. Porque também há é um lance, na primeira parte, que o Otávio dá uma chapada num jogador do Gil Vicente. E o árbitro também só dá falta. E eu, aí, creio que ele manteve um critério benevolente. Tenho pena, é, efetivamente, não ter visto, nem sei porquê, na Sport TV, não ter visto esse lance dentro da área, creio que sob o, o Corona porque pois é, é mas este, acho que
2: não há assim tanto a, a dizer. Não, não há assim muito a dizer, é só estes dois lances, mas, mas pronto, mas são lances de critério, uh, e que uns, uns têm um critério, os têm, outros acho outro que não é fácil ter uma unanimidade uh, quanto a eles, tanto é que, uh, mesmo nas, nas análises que houve de arbitragem nos... nos nos jornais também houve árbitros destes dois lances que uns disseram que, que era vermelho, outros disseram que era amarelo só, por isso é um lance, são lances do vídeo não há assim nenhum lance capital óbvio de erro óbvio
0: Bruno e David vamos terminar o nosso programa, obrigado por terem estado desse lado, mas eu só vou terminar depois de ler esta mensagem, só para esfregar aqui o ego do, o meu ego e o ego do David esta é oh, mensagem é. do Vítor Ferreira que diz, David e Luís são afinal dois golias da chama draconiana Falam do jogo com uma paixão enorme e tão lúcida que surpreende, inspira e aproxima. Obrigado desde o Melio Tejo Torres Novas, de uma família de alma portista, oriunda da Figueira da Foz. Viva! Viva Vítor Ferreira! Olha, Até, maneira, de até de estou morrido!
1: Até estou aqui convido com essa mensagem. Eu Vítor! Eu, eu até
0: fiquei, tô... com, fiquei com o um pele de galinha, mas fica um, um bocado mosa que fica com um pele de galinha, não é?
1: Também eu estou aqui arrepiadíssimo. Vítor Ferreira! Enorme, e Victor, enorme muito obrigado abraço. por essa mensagem, vida. são
0: facto mensagens destas e de muitos mais ouvintes que nos enviam uh, quer durante os jogos de futebol, quer em programas como este, uh, que nos dão ainda mais vontade para continuarmos a unir a nação portista jogo após jogo, uh, programa após programa. Muito e obrigado um a todos e um grande abraço de... para,
1: para essa uh, família com grande alma uh,
0: claro, de Dragão,
1: da, Gão, Figueira, de, da Figueira,
0: de... Figueira e de Torres Novas. Grande abraço <risos> Torres Novas, Figueira após. Abraços para todo mundo que veste de azul e branco e que vai acompanhando a Rádio Portoense e Portal dos Dragões. Relembrar, amanhã há futebol, Futebol Clube Porto B, Verzinho, para acompanhar aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. A que horas é que é, malta? Relembrem-me. Sabem a que é horas... Acho que é às três. Acho que é às quinze da tarde. Acho que é às três. Uh, acho... Deixa-me ver. É... Eu acho, acho que é às três da tarde. É às três, é? é às três. É, exatamente. Porto Viverzinho é, tá para acompanhar aqui. E na segunda-feira, pelas 11 horas, mais coisa, menos coisa, eu e o David cá estaremos, onde vocês podem ligar. A quem deixou aqui mensagem que não foram lidas, liguem-nos na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas, para o nome que vai estar aí à vossa disposição. Liguem-nos, falem connosco sobre este jogo e também sobre o jogo que na segunda-feira também vamos estar a acompanhar, como tem sido habitual, o Futebol Clube do Porto Rio Ave, no Estádio do Dragão, para acompanhar na Rádio Portoense, Portal dos Dragões, Porto Canal e FC Porto TV. Um bom fim de semana a todos, muito obrigado por estarem desse lado, continuem ligados na Rádio Portoense e Portal dos Dragões. Boa tarde. de
1: semana. Boa tarde.